0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments du club international de 28 minutes samedi. Nous reviendrons sur les temps forts de l'actualité avec nos correspondants de la presse étrangère et des dessinateurs de presse. Au sommaire ce soir, la FIFA qui organise la Coupe du monde de football 2030 dans six pays répartis sur trois continents. Que penser de cette décision face aux enjeux du changement climatique Le Royaume-Uni qui veut devenir un pays sans tabac, la star américaine Tyler Swift qui dope l'économie des états unis et bien sûr David Castello-Lopez qui fait son intéressant comme chaque semaine. Ce soir, les chiens sont-ils plus intelligents que les chats Commençons tout de suite avec un premier dossier d'actualité. Direction l'Italie. Cela fait un an que la leader d'extrême droite, Giorgia Meloni, est arrivée au pouvoir en Italie.
1: Et oui, lundi, elle soufflera sa première bougie au pouvoir. Un an que l'extrême droite s'est installée en Italie. L'occasion de faire un, un premier bilan, de regarder où en sont les promesses lancées il y a 365 jours, comme celle de s'opposer fermement à tout ce qui pourrait venir de Bruxelles, ou celle d'en finir avec l'immigration. Un an plus tard, les résultats ne sont pas vraiment escomptés. Giorgia Meloni le reconnaît elle-même.
2: Sur l'immigration, nous avons beaucoup travaillé, les résultats ne sont pas ce que nous espérions. C'est certainement très complexe et je suis sûre que nous irons au fond des choses, mais cette question mérite une deuxième phase.
1: Je me tourne naturellement vers vous Eva Morleto, elle a
3: découvert que c'était un peu plus complexe que prévu oui, je ne pense pas qu'elle l'a découvert. Je pense qu'il voilà, y a l'exercice du pouvoir lorsqu'on a le pouvoir et puis il euh, y a la façon de raisonner lorsqu'on est en campagne et on a vu euh, très clairement la différence, ce qui devrait faire réfléchir aussi dans d'autres États oui. sur cette même position. Alors, en réalité, il y a deux Georgia Meloni. Il y a la Georgia Meloni euh, sur les affaires internationales qui euh, n'a pas vraiment déçu dans le sens qu'elle a euh, eu un, un, une attitude euh, qui a disons satisfait plutôt, dans le sens qu'on s'attendait à pire. On s'attendait à une répli anti-européenne, et il n'y a pas eu. Euh, elle a respecté euh, l'agenda de Draghi au début, euh, elle a aujourd'hui plus ou moins en bonne relation avec Ursula von der Leyen, oui. alors qu'avant lorsqu'elle était en campagne, c'était un peu une de ses ennemis numéro un. En euh, ce qui concerne l'Ukraine, elle a appuyé complètement euh, l'action des états unis elle, elle, elle a, a renoncé à ses positions euh, d'avant euh, un peu pro-russes. Je reviens
0: d'un mot sur son engagement principal de campagne, c'était, c'était, l'immigration. L'immigration. c'était d'arrêter l'immigration, même elle parle même d'un blocus naval. Est-ce que là-dessus, Et... elle a déçu ses électeurs
3: ah, tout, à fait, tout à fait, parce qu'il y, y a eu deux euh, faillites. Une, elle Misait beaucoup sur les rapports avec les États qui pouvaient aider dans les contrôles de et notamment sur la Tunisie. Oui. Euh, elle, avait, elle était allée dialoguer avec Saïed, elle avait demandé des engagements, et elle n'a pas réussi, en fait, parce que là, depuis quelques mois, il y a eu une, une véritable invasion sur Lampedusa. Mais après, ce grand nombre de euh, des migrants qui arrivent sur Lampedusa, c'est aussi dû au fait qu'elle a renoncé, elle a brisé ce système euh, qu'ils avaient, les gardes-côtes et les ONG, de gérer l'arrivée des migrants sur les côtes libyennes. Euh, ils interceptaient les navires et les distribuaient sur différents ports du sud de l'Italie, notamment en Sicile. Okay. Euh, du coup, euh, Lampedusa est devenue un entonnoir.
4: – Guima alors justement, par rapport euh, à euh, Georgia Meloni, cette posture euh, qu'il y a, ça veut dire qu'aujourd'hui, Georgia Meloni, est-ce que c'est une publicité pour l'extrême droite au pouvoir, ou au contraire, eh bien, ça prouve qu'ils ne peuvent pas tenir leurs promesses
5: ?– Je pense que ça prouve d'abord qu'elle n'est pas, toujours, surtout qu'elle n'est pas, pas populiste. Elle était probablement convaincue elle est arrivée au pouvoir avec des idées, certaines idées, s'il était vraiment populiste. Comme Trump, à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un pour porter le chapeau pour les échecs, il y a toujours des mensonges, mm. non, c'est pas vrai, non, c'est la presse, non, c'est les. Donc là, on voit quelqu'un qui croyait vraiment dans ses idées, mais qui est suffisamment honnête pour dire que oui, c'est plus compliqué que ça, etc. Ça, c'est pas du populisme. Mm. Parce que si euh, ne pas dire toute la vérité pour arriver au pouvoir, c'est du populisme, donc on n'a que des populistes, partout
0: mm, ouais. <rire> dit Imam, euh, quelle leçon on peut tirer de cette première année de, de Georgia Meloni au pouvoir Est-ce que notamment sur la question migratoire et sur le rapport à l'Union Européenne, finalement ça prouve que l'extrême droite toute seule au pouvoir ne peut pas euh, s'émanciper de
6: ses partenaires D'abord ça prouve que les, les raisonnements d'extrême droite ne peuvent pas régler le problème de l'immigration euh, par effet magique, juste parce qu'on proclame la fin de l'immigration. C'est-à-dire que ces flux, on sait, ils sont très structurés, très profonds correspondent à, à des forces économiques, politiques qui sont à nos portes, il faut qu'on le gère. Et donc, elle, elle s'est retrouvée en plus toute seule. Il faut le gérer seule. avec les partenaires. C'est oui, ça. c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée très vite toute seule à faire la négociation avec les Tunisiens et avec d'autres. Mais si l'Union européenne ne participe pas, et je pense que les électeurs italiens euh, j'ai, j'ai lu quelque part que les électeurs lui étaient quand même... comprenaient un peu le fait qu'elle ne peut pas le faire toute seule et que, en quelque sorte... Ouais, la tiennent pas
1: rigueur, vraiment. Hein.
6: En quel... Oui, c'est ça. En ouais. quelque sorte, l'égoïsme des autres pays européens qui ont du mal à... Mmh parce qu'on parle de l'Italie, mais on pourrait parler de la Grèce, on pourrait parler de l'Espagne, Enfin, fait, tous ces pays de contact euh, comp- sont un peu abandonnés par les autres grands pays qui disent bon, nous, finalement, on n'est pas, pas au premier rang. La deuxième chose, c'est qu'elle est quand même très italienne, moi, quand je, quand je lis... Elle, <rire> Qu'est-ce elle, que ça elle, veut non, dire, ça non, non, mais je veux dire Elle, elle, elle ah. résonne avec une partie non, réellement, une femme, elle, elle résonne réellement ré- ré- avec une partie de l'Italie, ah. euh, sur, euh, sur l'aspect un petit peu rigoriste, religieux, <rire> ah. sur, les, tout, ah. sur, sur plein ah. de mmh. choses, elle, elle est en, en, en résonance, mais elle a un talon d'Achille, qui est l'économie italienne et qui est un talon réel le, parce que ça veut le, tous les jours elle est confrontée le, à le la regard, réalité. De...
0: Le regard de, de Patrick Chapat sur cet anniversaire de l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie.
7: Oui, bah, je vous ai dessiné Madame Meloni qui, c'est vrai, a été plombée hein, par ces images de, de Lampedusa. Ça me fait un petit peu penser à, à Macron plombé par les, les gilets jaunes en l'occurrence là, un peu débordé par les gilets oranges.
0: <rire> Merci Patrick. <rires> Voici donc une autre actualité cette semaine. Une nouvelle étude illustre l'ampleur de la crise climatique. Et voilà que la même semaine, on apprend que la Coupe du monde de football en 2030 se jouera sur Trois continents.
1: Absolument, la compétition se déroulera au Maroc, mais aussi au Portugal, en Espagne, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. La Coupe du Monde n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors l'histoire est belle, mais pour se rendre d'un pays à l'autre, surtout d'un stade à l'autre, les équipes, mais aussi les supporters vont devoir parcourir plus de 10 000 kilomètres en avion. Évidemment, alors que la planète subit une anomalie climatique d'1,4 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, alors que la Coupe du Monde au Qatar et ses stades climatisés avaient été largement décriés, on poursuit les aberrations écologiques avec cette attribution pour 2030. Euh, On parle même de l'Arabie Saoudite pour 2034. Juan Rosé Dorado, est-ce que le foot s'en fout du climat
8: Le foot s'en fout complètement. bah. Pas (rire) que le foot. Parce que vous regardez aussi comment ça se passe au niveau du comité olympique international et vous voyez la même chose. En fait, vous savez remplacer la compétition et les sports par la cupidité et les bénéfices. Aujourd'hui, les sports, c'est une question de sous, c'est une question d'argent, c'est une question de pouvoir.
4: Mais est-ce qu'à un moment ça ne peut pas être aussi une parenthèse euh, C'est vrai, on voit, on dit souvent, euh, en souvent, les grands événements, par événements, que ça soit le Festival de Cannes, en effet, que ça soit la Coupe du Monde. Là, est-ce que ça ne peut pas être une, une parenthèse Parce qu'on sait que ça ne va durer quand même que deux semaines et ce n'est pas ça qui va avoir un impact durable sur euh, le réchauffement climatique.
9: Je pense que là où on en est, on ne peut plus se permettre d'avoir des moments de, de parenthèse. plus aucun grand événement festif. Non. Plus, rien. plus de moments de parenthèse comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on doit repenser. On est en train de repenser tout. Comment on mange, comment on, on fait les transports. Pourquoi moi qui adore le foot, c'est mon sang mmh. turc. Je ne vais pas vous dire qu'il ne doit pas y avoir un mondial, mais je pense qu'il faut qu'on le repense. Et vraiment, ça ne, je, je ne je sais pas ce qu'ils mangent, ce qu'ils pensent, euh, euh, ceux qui sont à la tête de, de la FIFA. – Vous avez euh, des inondations, euh, vous avez, quand même on a eu un 2023 qui était la plus chaude oui. de l'histoire, il n'y a pas un pays qui n'est pas touché par tous ces changements climatiques et ils disent, c'est pas la peine, c'est pas grave, pendant deux semaines on va continuer à aller à trois continents, six pays parce que voilà… Le sport, c'est important. Le sport, c'est important pour les messages qu'il donne de solidarité, d'entre-communication et de valeurs communes. Où est la valeur pour l'autre si vous ne donnez aucune valeur à l'écosystème qui est supposé être notre maison commune
0: C'est important, pas... certes, mais est-ce que ce pas, encore une fois, un, un symbole au regard d'autres euh, chantiers beaucoup plus urgents pour
8: lutter contre le réchauffement climatique Quand vous entendez, la FIFA, c'est un symbole d'aller sur trois continents parce que c'est le centenaire c'est de, oui, oui, de, du, du, de la Coupe du monde du, du monde football. Mais c'est vrai qu'on disait, euh, ma, ma confrère, qu'on ne peut pas faire de parenthèses. Aujourd'hui, on le voit, il y a quelques jours aussi, le pape qui a sorti donc un texte mmh. sur le changement climatique mmh. et le besoin justement de faire des efforts. Aujourd'hui, FIFA, UEFA, mmh. jeux, les Jeux Olympiques avec le comité. Dire, le pape, pape qui est venu en avion
0: hein, de Rome à Marseille. Hein. Voilà,
8: <rire> c'est vrai aussi. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'il faut faire des efforts. Et un certain nombre des dirigeants et des instances internationales apparemment n'écoutent pas ce qui se dit ailleurs.
2: Mmh.
0: Euh, alors... On n'écoute pas ce qui se dit ailleurs, surtout dans le monde du foot, n'est-ce pas d'orteux
2: Oui, euh, c'est déjà l'hiver, c'est le mondial de
10: foot.
0: C'est l'heure maintenant d'aller rendre visite à nos chers voisins européens. Ce soir, on écrase sa clope et on monte dans l'Eurostar pour Londres.
1: Absolument. Vous imaginez sur ce plateau Winston Churchill, sans son barreau de chaise, entre les dents, lui qui déclarait « Fumer le cigare, c'est comme tomber amoureux ». D'abord, on est attiré par la forme, on, on reste pour la saveur et on doit toujours se souvenir de ne jamais laisser la flamme s'éteindre. Eh bien, pour euh, Richie Sunak, ça marche aussi, mais plutôt avec les bougies parfumées. Hein. Euh, pour l'actuel Premier ministre anglais, le tabac, c'est à bout et il compte en venir à bout avec cette toute nouvelle mesure annoncée euh, cette semaine. Il propose d'augmenter l'âge légal pour acheter des cigarettes d'un an chaque année et ainsi progressivement engendrer au Royaume-Uni la première génération sans tabac. Alors un calcul qui n'enchante pas vraiment les défenseurs des fumeurs, on les écoute.
8: Dans une
6: décennie, nous allons nous retrouver dans une situation ridicule où un jeune de 29 ans ne pourra pas acheter légalement des cigarettes, alors qu'un jeune de 30 ans pourra le faire.
8: Cela va pousser
6: les gens à se tourner vers le marché noir et les seules personnes qui en bénéficieront seront les gangs criminels heureux de vendre des cigarettes à des enfants.
1: Mais c'est justement justement pour éviter que des enfants, que les jeunes Anglais s'intéressent à la cigarette que le gouvernement britannique veut durcir sa législation. Une consultation sera également lancée sur le vapotage hein, dont la pratique a augmenté de 50% chez les Britanniques de 11 à 17 ans depuis euh, 2021. Rappelons que le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni. Comme partout ailleurs dans le monde, le tabac tue 8 millions de personnes chaque année sur la planète. C'est pourquoi les politiques de restriction se multiplient. Dans son plan pour vaincre le cancer, la Commission européenne annonçait en février 2021 son rêve d'une Europe sans fumée pour l'année 2040. Est-ce qu'il faut suivre la voie du Royaume-Uni et être beaucoup plus
8: restrictif on est déjà restrictif depuis des dizaines d'années, que ce soit en Espagne ou dans d'autres, ouais. dans d'autres pays. C'est vrai que dernièrement, on s'intéresse au vapotage, notamment, vous avez raison, parce que ça a conquis une grosse partie des, une jeunes. Grosse partie mmh. des jeunes. Mais le fait, il y a quelques années, d'interdire des, des fumer dans les terrasses des restaurants, pas uniquement qu'à l'intérieur, dans les terrasses, le fait de les, de, de les sortir aussi dans, dans, les pla- dans les plages a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de municipalités. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui était fumeuse et qui a arrêté de fumer. Et donc, il faut il faut éduquer les jeunes et c'est vrai que peut-être il faut des mesures très restrictives pour que ces jeunes arrêtent de fumer ou mieux ne commencent jamais à fumer.
0: Alors ça c'est l'éducation, mais à chez goulcert est-ce que la prohibition, l'interdiction pure et simple, ça peut marcher ou est-ce que ça peut avoir des effets pervers aussi, c'est-à-dire alimenter une forme de, de trafic, de marché noir
9: je suis contre toute interdiction, surtout quand ça vient de la part d'un gouvernement qui dit à un citoyen ce qu'il doit boire, ne pas boire, fumer ou ne pas fumer. Autant je peux comprendre dans des endroits publics, comme vous disiez, les restaurants ou le fait de, écoutez, ça dérange les autres. Mais moi, j'étais en début d'année pendant plusieurs semaines à New York, pendant qu'il y a des pays comme les États-Unis qui sont en train de décriminaliser je l'ai dit, oui. euh, euh, par exemple le marijuana, oui. là euh, le Royaume-Uni, surtout que Rishi Sunak, il a beaucoup plus des choses beaucoup mmh. plus importantes à, à gérer que ça, je pense. Euh, il est en train de ramener un sujet qui, bien sûr, vous interdisez quelque chose, ça trouve une autre voie pour venir.
0: Mmh. En tout cas, évidemment, il y a bien sûr, avant l'interdiction, d'autres perspectives hein, pour résoudre le problème du tabac, n'est-ce pas Dorteux
2: absolument. Euh, interdiction totale du tabac. Heureusement que je serai mort avant.
11: Merci. Nous sommes tous des employés, celle de la semaine est méga-star et méga-experte en race de chat. Ça méritait bien un méga-diplôme.
1: Uh, uh,
3: Taylor
11: Alison Swift, 33 ans, autrice, compositrice, interprète, la plus prolifique et influente des pop stars américaines. La country l'a fait naître aux états unis la pop l'a fait exploser dans le monde entier. Qui n'a jamais fredonné ou secoué son boule sur Shake It Off Shake it off me jette la première pierre. Succès, polémique, revirement critique et nombreuses love stories, tout ce qu'il faut pour faire une carrière. Des records, il y en a pléthore, 480 prix en tout, mais un chiffre suffit à mesurer l'ampleur du phénomène. Sa tournée en cours devrait rapporter 1,9 milliard de recettes. Aucun artiste, pas même les Rolling Stones, n'a jusqu'alors franchi le seuil symbolique du milliard. Un film sur les coulisses de sa tournée vient de sortir. La prévente vente des tickets dépassait les 100 millions de dollars. Hollywood tremble Mike Taylor is rich, sa fortune est estimée par le magazine Forbes à 740 millions. Seagal ou fourmi, peu importe, sa petite entreprise a, selon John Williams, le président de la fête de New York, clairement un effet sur l'économie américaine. Son influence est telle que le USA Today a publié une annonce pour recruter un Taylor Swift reporter, comme un bon Swifty qui se respecte, le nom des fans de la star. J'ai postulé, j'attends la réponse. Tout est politique, même Taylor Swift. Quand elle dit allez voter, les jeunes se déplacent en masse dans les urnes, soit 35 000 électeurs de plus pour les présidentielle de 2024. Un temps étiquetée chanteuse de l'Amérique de Trump à cause de son image white, propre et comme elle s'est rattrapée depuis en s'affichant féministe, antiraciste, en militant pour les droits LGBTQI ⁇ et en soutenant Joe Biden. Son nom et sa vie privée font débat jusqu'à la Maison Blanche. Et finalement, pourquoi elle Parce que Miss Americana, sans surnom, raconte quelque chose de l'Amérique et du monde d'aujourd'hui. Et
0: alors, euh, Guilme euh, aux états unis peut-être encore plus qu'en France d'ailleurs, les taux d'abstention pèsent hein, sur le, le résultat des, des, des élections. À chaque fois, fortement, évidemment, ils influencent le, le verdict. Est-ce que l'appel à voter, à s'inscrire, à aller voter en masse d'une star comme, par exemple, Taylor Swift, avec la, la puissance qu'elle a, on a vu, 35 000 électeurs inscrits, déjà, est-ce que ça, ça peut peser sur le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2024, faire basculer la, euh, le résultat dans, dans un sens ou dans l'autre, des appels de stars
5: À mon avis, ça, ça peut mobiliser sans doute. Après, est-ce que ça va changer Je ne sais pas. Mais puisque, le, on sait déjà, la dernière fois, les, les, les écarts ne sont pas importants, on se vient de, de, de psychodrame de 2000 euh, avec Al Gore et, et George Bush. Donc oui, oui, effectivement, et c'est, c'est étonnant. Que ils sont à la fois de puissance, c'est, 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 c'est comme Microsoft,
0: mm-hmm. c'est comme
5: Google, et en même temps, c'est comme un lobby politique. C'est, c'est un phénomène incroyable.
2: Et, et non, mais le fait qu'elle puisse ramener les jeunes à aller voter, ce qui mm. n'allait pas forcément... Mais c'est euh...
5: les porte-parole du Conseil de sécurité nationale, à mon avis. Oui, <rire> oui, c'est, c'est,
10: c'est, c'est, c'est le, le software, c'est que, en fait. Le software. C'est qu'en
0: plus, elle vient de la country music. Or, dans la country music, il y a beaucoup de Trumpistes. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Euh, un dessin de, Dorte.
2: Faut absolument que je gagne les swing states.
0: <rire> euh,
2: on les appelle désormais les swift states.
0: Bah ben voilà, à quoi ça tient. Merci d'ortenir. Merci Olivier Boucreux. On poursuit ensemble notre séance de rattrapage des meilleurs moments du club international avec la télé des autres de Jean-Mathieu Pernin qui nous emmène au Japon. Deux invités épatants, la chanteuse franco-suisse Marina Viotti, qui mélange art lyrique et métal, et le photographe sénégalais Omar Victor Diop. Alex Van Pé reviendra sur une enquête rocambolesque, une œuvre de Van Gogh dans un sac Ikea. Et l'ami David Castello-Lopez fera évidemment son intéressant. Ce soir, les chiens sont-ils plus intelligents que les chats Mais avant cela, revenons sur la vie du roi Charles III en France. Tout le monde a été fasciné par la visite du roi Charles III d'Angleterre et de la reine Camilla, bien, bien sûr, sûr, à Paris, mais le Charles autres, III, en France, d'ailleurs. Bien
1: sûr, et le Charles, Charles III, donc avec sa longue traîne d'hermine, a ramassé sur son parcours en France des tonnes de commentaires. Certains s'indignent, évidemment, du dîner à Versailles, quand d'autres saluent la qualité des relations entre nos deux pays, mais... Maintenant qu'il est rentré au Royal Berkeley, ce qu'on a très envie de savoir, John Henley, c'est comment les Anglais ont-ils perçu cette visite Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce geste quand Emmanuel Macron lui attrape le bras alors qu'il est apparemment strictement interdit de toucher Moi, euh, Moi,
12: moi, je, moi le j'étais, le j'étais à Paris, ça a dû être en 2002-2003, quand, quand, quand la reine, quand oui. la mère est venue, oui. la reine Elisabeth est venue, il y avait exactement la même polémique parce que Chirac...
1: L'avait touché dans A touché, mmh. Bien sûr.
12: Touché le, le coude de. de, 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 de Exactement, de la police.
1: Oui. C'est, c'est,
12: les Français sont tactiles, hein. qu'est-ce, qu'est-ce que vous voulez dire non, non, mais, mais, En fait, ça ne choque pas les Britanniques. Est-ce que les Britanniques sont chauds oh. quoi, Je voilà, pense que ils, les, les Britanniques se disent, c'est quand même un Français, c'est normal. Les Français, ah, oui. ils s'embrassent entre oh. eux. D'accord. C'est, ah, c'est, c'est ça. dégoûtant, ce C'est quoi. comme ça. Mais nous, cette visite, écoutez, ça nous rappelle les bons vieux jours où on envahissait la France tous les deux minutes. très bien. La ans, en train D'accord. On, trouve, on trouve Versailles, on trouve toute cette polémique autour de Versailles. C'est, bah, c'est quand même le roi, c'est ce qu'il mérite. Euh, non, mais sérieusement,
0: le, le, je cette dire... visite, elle a intéressé le Britannique quand même, le traitement, même, dans la presse, oui, dans les médias. Pas, pas, j'ai
12: l'impression pas autant que les Français. Ouais, ouais. Moi, j'ai ah. été absolument. Abasourdi par l'intérêt procès de mmh. en okay. euh,
4: euh, Annika Iores, euh, est-ce que ça vous étonne aussi, justement, cet intérêt des Français euh, par rapport à cette monarchie, en plus qui n'est même pas la, la nôtre, en plus c'est, elle vient de l'autre côté de la Manche, euh, est-ce que ça vous étonne
1: euh, Oui, oui, ça, ça m'a bien surpris. Et je trouve ça très drôle, cette semaine, parce qu'il y a le, le pape qui est un peu contre mmh. le principe de laïcité, il y a le, le roi qui mmh. est un peu contre le principe mmh. républicain, donc il y a une semaine où peu un peu condensé <rire>
10: mmh.
1: les, les, les conflits. Mmh. Mais oui, ça, ça m'a bien surpris. Parce que... je... C'est vrai J'ai... qu'il y a des sondages qui, qui montrent que les, les Français, pas seulement, aussi les Européens, ils rêvent un peu d'un autre système. Donc, c'est c'est une
0: par comparaison, pardon, c'est moi Annika Yourest, oui. parce qu'on se souvient que le, oui. le, le, le roi Charles III devait venir au départ en France au mois de mars, qu'il a annulé cette visite à cause de la situation sociale en France à l'époque et que sa première visite d'État était pour l'Allemagne, à ce moment-là, hein, au printemps. Quand il est allé en Allemagne, ça n'a pas du tout suscité le même intérêt, la même frénésie, etc. C'est passé beaucoup plus inaperçu Il
13: euh,
1: y avait quand même des foules et des ah. gens qui applaudissaient, mais... – Beaucoup moins quand même. – Beaucoup moins, d'accord, c'est pas la même chose. – Même dans les nouvelles, c'était pas la une. <rire> – Il ouais,
6: y a une curiosité quand même, c'est-à-dire qu'on a tellement vécu avec sa mère <rire> euh, que d'avoir un roi nouveau euh, qui en plus prend, je trouve, mm-hmm. moi j'ai été assez étonné de, de, des petites libertés avec le rôle constitutionnel, normalement il est censé rien dire, mm-hmm. ah bah. or il dit des choses, mm. il parle de oui. développement durable, il parle de climat… Euh, mm. On parle d'entente cordiale mmh. quand même. Je pense qu'il y a des choses qui sont euh, des messages. C'est quand même des généralités. Oui, donc. mais bon, la, la maman, elle ah. disait vraiment rien. Quoi. Vous, vous le
1: disiez, hein, Ziad, c'est le monarque vert hein, que, l'on, <rire> que l'on a pu suivre euh, dans le Bordelais euh, hier. Une visite placée sous le signe de l'environnement. C'est le roi écolo qu'on a pu entendre c'est au Sénat. et oui, il, ah, il une nouvelle, les... une nouvelle ouais. entente cordiale euh, pour le climat. Seulement, voilà, euh, au-delà des discours, Charles III a oublié euh, qu'il ne peut rien, strictement rien faire face au recul de son gouvernement concernant les mesures environnementales. On écoute euh, Richie Sunak.
6: Sommes-nous sur le chemin le plus juste et crédible pour atteindre l'objectif net zéro d'ici 2050, d'une manière qui amène les gens avec nous
13: Depuis que je suis Premier ministre, j'ai
6: examiné notre plan et je ne pense pas qu'il réussisse ce test. Il semblerait que nous ayons opté pour une approche qui imposera des coûts inacceptables à des familles britanniques en difficulté, des coûts dont on n'avait parfois pas été informés et qui ne sont peut-être pas nécessaires
11: pour atteindre la réduction d'émissions dont nous avons besoin.
1: – Alors, John Henley, vous le disiez un petit peu avant, hein, Charles III, il n'a aucune autorité politique. Est-ce qu'il peut toutefois influencer, infléchir un tout petit peu la politique de son gouvernement ou pas du tout ?– euh,
12: du il, il peut dire un mot, hein, il, peut, il peut dire un petit mot. Il rencontre le Premier ministre une fois par semaine, oui. euh, il peut dire un petit mot, mais non, il n'a pas le droit de parler politique, il n'a pas le droit d'influencer. Et ça, c'est inquiétant et ce n'est pas, du, c'est, c'est pas que… En Grande-Bretagne, mmh. on voit ça, il y a un véritable green comme oui, oui, oui. on dit, hein, un backlash mmh.
0: contre la transition verte. Un retour verte, en arrière, Voilà,
12: qui, qui, euh, qui, qui, qui commence un peu mmh. partout en Europe quand les gouvernements se voient confrontés mmh. avec les conséquences concrètes euh, mmh. de la transition mmh. verte et ce que ça va coûter au, à leurs électeurs. Mmh.
0: Mmh. Alors, euh, le regard de Nicolas Vado, parce que roi, c'est quand même une situation assez euh, confortable du point de vue institutionnel, n'est-ce pas
12: Tout à fait. Donc on voit euh, Macron qui les reçoit, qui dit monarchie avec quel bonheur, Camilla. Et moi, c'est
0: Brigitte, arrête de rêver. <rire> ah oui, c'est mieux que de Mandat.
11: Et
0: les autres, ai... parce que j'ai Allez-y. pensé au fait
12: qu'on n'aime pas le toucher, c'est le syndrome Sarko, évidemment.
0: Ah oui. <rire> on va
11: pas, tu me salies, orcastre, <rire> pauvre con
0: Jean-Mathieu, euh, c'est à vous. Vous, vous avez encore passé toute la semaine collé devant la télé. C'est terrible. Hein vous êtes complètement esclave des, é- des écrans, je reconnais bien là. C'est donc la télé des autres. Et cette semaine, vous avez regardé la télé. Japonaise et comme c'est bientôt l'heure et ben on va passer à table.
4: Et oui, j'ai pas, pas n'importe quelle chaîne, d'ailleurs c'est la chaîne NHK qui est la chaîne publique, et alors autant vous le dire, c'était un peu la fête hein, voilà, <rire> sur, sur la chaîne du service public nippon, puisque un de ses programmes eh bien, vient de rentrer tout simplement dans le livre des records en tant qu'émission culinaire la plus vieille du monde. Et lors de la cérémonie, on va le voir, voilà, de la remise de certification du record, eh ben, tout le monde était ravi, en effet également le présentateur que vous voyez à droite, alors Kyu no c'est la Cuisine d'aujourd'hui, c'est le nom hein, de cette émission qui accompagne les Japonais depuis 65 ans et depuis 1957, le programme aurait présenté près de 46 600 recettes selon les calculs de la chaîne. Premier plat proposé dans l'histoire de l'émission, eh bien un magnifique magnifique, mm-hmm. curry, mm-hmm. avec des huîtres. Voilà, ah, voilà bon appétit, surtout. Voilà, c'était donc la première, donc quand on prend le maximum de risques, on pas Donc au cours de cette émission spéciale, donc impossible, bien sûr, à échapper, d'échapper à la séquence archive. Et c'est là où cette émission est intéressante, car elle permet de voir en fait l'évolution du Japon, en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, au départ, les recettes proposées étaient assez simples hein, et nourrissantes parce que eh bien, la plupart des Japonais souffraient de malnutrition. Et puis après, il y a eu la croissance qui explose dans les 60. Dans les années 70, on propose des plats bah, comme c'est la crise euh, beaucoup plus maigre. Et années 80, comme tout le monde est au travail, déjà des plats en train d'être préparés. Alors là, vous allez remarquer, il y a une chose qui va être assez étonnante à la télévision mmh. japonaise, c'est qu'on va voir un homme et une femme. Et ça, normalement, au Japon, eh bien, ça n'existe presque pas parce que ça colle nous à notre époque. Mais cette volonté de parité au Japon, c'est un peu compliqué puisque le pays, au niveau de l'égalité entre les sexes, est 125e pays sur 146. Donc, autant vous dire que là, de voir ça, c'est assez impressionnant. L'émission, d'abord présentée par des femmes en kimono, a ensuite été reprise par des animateurs et des invités Eh bien à grosse moustache, il faut bien le dire, parfois. Ah voilà, très années 70, on est là, en c'est effet. Voilà, c'est con... Ah oui, n'hésitez pas, c'est le sosie. Euh, avant de devenir presque paritaire avec des journalistes des deux sexes, les Japonais sont fans de gastronomie. Normal que cette émission de cuisine du quotidien leur parle, mais ont-ils d'ailleurs vraiment le choix. En effet, la musique euh, accompagnant certaines séquences de Q, nous, Riori, c'est la même depuis 1957, rentre tellement dans la tête, elle rentre, hein, vraiment, littéralement, mmh. que ça en devient obsédant, presque hypnotisant. Mmh. Ensuite, impossible oui, de ne oui, pas regarder. <tout> Voilà, une musique tellement
6: que culte hein, oui, <rire> qu'elle est l'objet
4: voilà, de très nombreuses reprises sur Internet. Peut-être, Renaud, bien c'est une idée
0: pour un prochain ouais. générique de 28 minutes. Hein. En tout bras. cas,
4: Itada Kimasu, bon appétit, hein, bien
0: sûr. Hein. Merci, merci Jean-Mathieu. Et avant de passer à table, on va passer euh, chez notre ami Dorteux qui nous a préparé un dessin.
2: Oui, la recette de cuisine la plus ancienne et française.
0: <rire> en effet. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invitée du samedi, Marina Viotti. Bienvenue à vous, artiste lyrique franco-suisse, lauréate de bon la bon victoire de la musique de l'art lyrique. Bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Alors, Marina Viotti, un père suisse, chef d'orchestre, euh, une mère française violoniste, une sœur chef d'orchestre, une autre corniste à l'Opéra de Munich et puis un frère qui joue aussi du corps, mais lui à l'Opéra de Lyon. Pourquoi vous n'avez pas choisi euh, option peinture
10: <rire> Eh ben, Je crois que je n'avais pas trop le choix. On est tous tombés dans la marmite euh, quand on était enfant. Euh, j'ai un frère chef d'orchestre et euh, et, euh, voilà, et du coup ben moi, j'ai essayé pourtant de faire plein d'autres choses et ça m'a rattrapé quand même
0: et vous essayez et vous pratiquez en particulier deux arts très différents hein, le, le métal et l'opéra en quelque sorte deux pratiques justement de, de la musique et du chant je propose tout de suite qu'on, qu'on regarde un bref extrait de ces deux interprétations assez différentes mais fort complémentaires
1: Alors, dans le, dans le métal, on, a, on retrouve des, des techniques de hurlement. Est-ce que ces techniques de hurlement, on peut les rapprocher des techniques que vous utilisez dans le chant lyrique Est-ce que, par exemple, on pourrait vous demander de chanter du Handel en, en grôle
10: je ça serait absolument génial. Ah, bah voilà. Mais euh, ça n'a pas encore été fait. <rire> Cependant, dans la musique contemporaine, on aime bien explorer justement différentes techniques vocales qui s'éloignent un peu du chant lyrique. La, la, le point commun entre les deux, c'est qu'on utilise le souffle. Oui. Et euh, donc, dans les techniques. Comme dans de le growl, par exemple. Ah, qu'est-ce ouais, que c'est le, voilà. Alors, ah, le c'est, growl, c'est le growl, Alors, le growl, c'est une façon de, de hurler. Donc, il y a plusieurs techniques de hurlement, bizarrement. Oui. Donc, il y a celle où on va expirer ce, ce son, donc. Et puis celle où on va l'inspirer. Moi, je pratiquais le, celui qui est en compte Ninal. Voilà. <rire> Et ça me fatiguait, du coup, pas du tout, parce que c'est juste de l'air.
4: Alors ce qui est assez étonnant, c'est quand on voit des groupes de métal. Le plus connu d'entre eux dans le monde, c'est Metallica, hein, qui a rempli encore trois stades de France euh, récemment. Eh bien, ils ont fait un orchestre, un, un disque symphonique avec un orchestre justement euh, symphonique. Ça veut dire quand même qu'il y a toujours euh, bah, ces rapprochements, cette passerelle qui peut y avoir entre des musiciens de métal et la musique classique.
10: Tout à fait. D'ailleurs, sur chaque production que je fais d'opéra, on est en tout cas deux ou trois à venir du rock ou du métal. Ouais. Donc les, les passerelles sont beaucoup plus mm-hmm. évidentes qu'on croit. On se dit, on pourrait penser que ce sont deux mondes différents, mais je pense personnellement que la musique euh, symphonique et le métal, ça, ça donne un côté épique euh, qui est absolument imbattable. Mmh.
0: C'est-à-dire que de fait, il y a des éléments du rock que vous importez dans, euh, dans l'art lyrique
10: euh, pas vraiment, mais en fait, si on regarde Vivaldi, qui vient mmh. bien avant tout ça, je pense qu'il faisait que... très peu de
0: métal, a priori. <rire> il faisait
10: pas de métal, mais je pense mmh. qu'il en aurait fait. Il, si aurait, il, pu. Avait... Mmh. il, aurait, il aurait pu. Il aurait pu. Parce qu'on a des rythmiques très, euh, comme ça, lancinantes. On a un côté percussif. Et euh, j'ai déjà tenté de, de, de faire euh, avec Vivaldi un peu de rock ou de rap même mmh. euh, dans ouais. des projets avec des, des, gens, des, des jeunes rappeurs. Ça marche super bien. Et inversement, vous avez repris justement du Metallica avec des instruments baroques. Avec des instruments de la Renaissance, tout à fait, et ça marche aussi super bien. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de ponts entre les musiques que ce qu'on veut croire. En fait. Alors,
0: vous êtes, globalement, vous êtes assez pessimiste ou inquiète sur l'avenir de l'opéra, en tout cas. Pourquoi Parce que c'est... C'est que ça demeure, en tout cas, euh, comment dirais je réservé en apparence, en tout cas, une forme d'élite. C'est ça, on a du voilà, mal à, à démocratiser l'opéra. C'est,
10: c'est ça le problème. Mmh. Je pense que c'est l'image qu'ont les gens de cet art. Les gens pensent que l'opéra c'est euh, trop cher, réservé à une élite, pas pour eux qui n'y connaissent rien. Mais c'est en pas fait c'est pas le cas. Euh, très sincèrement. Mmh. Euh, vous pouvez regarder les, les, les places là en ce moment aux champs élysées Elles sont mmh. moins chères ah. qu'un concert de Beyoncé, de Mylène Farmer, que des places au Stade de France pour certains matchs. Donc, en fait, ça dépend aussi où on veut mettre cet argent. Je pense que c'est principalement mental. C'est-à-dire mmh. qu'on se dit, ça ne va pas me concerner, j'y connais rien. Mais c'est la même chose qu'aller au cinéma. Mmh. Quand vous allez au cinéma, vous connaissez pas euh, toutes les techniques de film. Et pourtant, vous allez aimer ou non un film. Si les gens... Passe la porte de l'opéra, je suis sûre que, en tout cas, dans ce spectacle, ils vont rire, ils vont se divertir et ils vont trouver ça génial.
0: C'est un peu des barrières mentales qu'on se fixe. Un peu comme d'ailleurs des personnes très âgées qui ne voudraient plus aller voir Metallica en concert, en fait, voilà, qui se font une barrière sur le métal. Il voilà.
4: bon, <rire> il y en a. Y en a
10: <rire> c'est ça, je pense que, que et c'est et là à... qu'on doit changer les choses.
4: Et alors, justement, euh, si vous ne chantez plus à l'opéra, euh, vous, vous voulez aller jouer au Hellfest, en fait, c'est ça Au ah festival, donc même le même plus si grand festival de métal de voir. France.
10: en fait, ça, c'est mon rêve caché, mais plus trop caché, du coup. Ce serait non, d'y y aller sera... parce que j'y travaillais au Hellfest, je vendais des t-shirts à l'époque ouais. et j'aimerais y retourner. D'accord. Eva, Eva Morito Moi, j'entends Vivaldi euh,
3: traduit ah. un rap, quoi. Enfin, ah, mais... Vivaldi en rap tout
10: ouais, à ouais. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce, que qu'est-ce que vous écoutez dans votre playlist Qu'est-ce qu'il y a dans votre playlist Il y a tout sauf de la musique classique, en vrai. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Non, mais j'en, fait... mais j'en fais déjà 6-7 heures par jour. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai besoin de m'enrichir de, d'autres univers, d'autres styles. Et puis, j'aime bien bah, le workout. Ça, ça marche très bien avec du, du métal ou du rap. Euh, des fois, juste se lever le matin avec Buenavist Social Club, ça, fait bien juste, sûr. Donne, ça donne le sourire. Donc, euh, toutes les musiques peuvent nous
0: enrichir je pense. Merci euh, et vous n'allez pas repartir les mains vides. vous avez un dessin de notre amie d'Orteux.
10: Oh. Oui donc Hellfest,
2: euh, <rire> la fête de l'enfer. Euh, merci beaucoup et l'été prochain, <rire> venez tous me voir au Hellfest. <rire> qua t <elle> dit <rire> qu'elle était sataniste
0: Eh ben voilà, tout et se et mélange. Omar Victor euh, Diop, photographe sénégalais. Bienvenue à vous, installez-vous, vous vivez vous travaillez à, à Dakar et vous publiez un travail très original dans, dans ce livre que j'ai ici, euh, « Being There », puisque vous mettez en scène au milieu de, de clichés qui nous replongent hein, dans l'Amérique ségrégationniste des années 50 et, et 60. On y voit euh, des familles euh, de la société, blanche plutôt aisées, dans des scènes de la vie quotidienne. Et vous, hop, l'intrus, vous vous glissez au milieu d'elles alors, pourquoi avez-vous eu cette idée de rentrer dans le cadre, en quelque sorte Vous devenez vous-même euh, l'un des personnages, si ce
14: n'est d'ailleurs le personnage principal de ces photos. Comment vous est venue cette idée très originale Alors, c'est, c'est déjà un travail à quatre mains. Hein, hum. On est deux sur ce projet, Lee Schulman, qui a commencé ce projet, The Anonymous Project, qui est une collection de photos vintage, comme vous l'avez dit. Anonymous Project, parce que ce sont, excusez-moi, des clichés, des diapositives anonymes, c'est ça à l'origine Exactement, c'est ça. Et en fait, sur ce projet, Lee m'a invité à venir euh, habiter certaines images, et c'est un moyen pour nous de faire un commentaire euh, à la fois ludique, mais euh, très profond et subversif, sur euh, le caractère mono, monochrome, euh, euh, raciste, mmh. euh, de cette Amérique-là, dans, ces, dans laquelle euh, les, les photos ont été prises. Comment vous les avez choisi ces photos, vous d'ailleurs euh on a choisi des moments, des mm-hmm. moments auxquels euh, tout le monde pourrait s'identifier, des moments à la plage, des anniversaires, euh, euh, des soirées pyjamas. Mm-hmm. Et euh, en fait, le, le, l'objet du, du projet, c'est finalement de souligner une absence historique par une mm-hmm. présence contemporaine. Euh, il y a encore dans ce monde des, des endroits où les photos sont monochromes et les gens, ne se, ne se, il n'y a pas de place pour l'autre. Euh, donc, euh, c'est une façon euh, joyeuse de faire ce commentaire-là. Et, et techniquement,
1: techniquement, comment vous avez fait Est-ce que vous avez pris vos photos sur fond vert en reproduisant un, un, un mouvement ou est-ce que vous aviez reproduit la scène en essayant de vous insérer dedans Com- Comment, techniquement, alors, c'est possible
14: il a, il a fallu d'abord euh, repérer les photos où il y a une chaise vide ou un espace. Ah, donc parce vous, qu'en alors, général, donc le photographe vous... se lève, se lève pour aller prendre la photo. Donc, vous ne ça.
1: remplacez pas quelqu'un, vous vous, vous ajoutez
14: c'est arrivé sur une ou deux photos, je crois qu'une seule. Ah, d'accord. Mais il y a mais... en bout de table, vous, avez, vous êtes en... Oui, pardon <rire> bout de table, ouais. et euh, un gros travail de, euh, d'accessoires, de stylisme, c'est des costumes d'époque euh, qu'on a trouvés chez un grand stockiste parisien, mm-hmm. et il euh, y a un travail de lumière aussi, on joue en numérique, et c'est du Kodachrome, donc... Et mais donc
1: euh... sur fond vert
14: Sur fond vert, Pour oui. vous rajouter oui. euh, dedans sur, sur fond vert, pour euh, me rajouter La... dedans. La question okay. que je me posais, c'est, c'est ces photos, finalement on a le droit de les utiliser sans l'accord des personnes qui les ont prises bah Oui, c'est des... Euh, c'est, euh, alors, Lee serait la personne plus indiquée ouais. pour euh, raconter mmh. comment il trouve les images, mais euh, ce sont des photos d'anonymes, souvent trouvées D'accord. sur des marchés ou achetées sur Internet, et euh, oui, comme on trouve. comment euh, on trouve, trouve d'accord. comme au plus. Oui, d'accord. D'accord. Et, et alors, autre chose, est-ce que
4: parmi ces personnes, là, on voit ces années 50-60, est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus, alors peut-être qu'ils sont âgés, ou leurs descendants, peut-être qui figurent, figurent sur ces photos Est-ce que vous avez déjà eu des... Euh, non, pas encore
14: À ma connaissance, non, ce n'est pas encore arrivé, mais ce serait intéressant.
1: Est-ce que vous auriez pu le faire aussi avec l'Amérique d'aujourd'hui Avec les images de l'Amérique d'aujourd'hui
14: euh, je pense que pas, pas que de l'Amérique. Hein. Et d'ailleurs, dans le fond, un détail important, dans le fond photographique de Lee, mmh. il y a aussi des familles toutes noires, mmh. avec euh, pas de. Bon, il y en a beaucoup vraiment, moins parce que, que la photographie vraiment, était moins, moins accessible, oui. mais mmh. il y en a aussi. Et euh, c'est juste un exercice, euh, juste très intéressant, quoi. Et, ouais. et, et on s'est beaucoup amusé aussi. Ziad, non, même. je voulais
6: juste rajouter une phrase. Moi, je pense que Omar, il fait partie de cette génération de... Il y a une espèce de new wave africaine, mm. réellement, euh, sur le plan artistique, euh, sur le plan de l'art contemporain. Il y a beaucoup de créateurs. Alors, euh, certains ont la chance mm. de pouvoir sortir et, et de montrer leur talent mm. au monde entier, mais derrière, il y a vraiment du monde, mm. à Dakar, à Abidjan à Lagos, mm. à Accra, à Nairobi, mm. en Afrique. Il y a vraiment des milliers de jeunes créateurs et qui vont arriver. Et je pense que c'est la scène artistique de demain sera largement, euh, comme le reste d'ailleurs, Assez largement africaine, avec un, un vrai tropisme en plus au Sénégal pour la photo, c'est-à-dire qu'il y a une vraie. Euh... Oui, oui. Pourquoi
0: Par un aspect de l'Ouest, de ouais, manière ouais. Générale, il,
14: de il y a, il y a, bah, en fait, c'est venu avec la colonisation. Ouais. <rire> Et euh, elle, c'est, ça a commencé par le portrait. Mmh, mmh. C'était souvent des assistants de photographes euh, européens mmh. qui ont récupéré le matériel et qui sont devenus des mamacassés, mmh. des, 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 des Malik Sidibé, par exemple. Mmh. Et on en est un peu les héritiers. Et vous avez beaucoup, beaucoup exposé ces dernières années, Omar-Victor Diop,
0: dans des, dans des galeries, dans des, des, des expositions diverses. Est-ce que ce travail, qui est absolument formidable, a vocation aussi, euh, se transformer en exposition
14: ah, Oui, nous, nous, nous prévoyons une, euh, une grande expo lors de Paris Photo. Cette année, au mois de novembre, mm-hmm. et ce sera le moment dans lequel on montrera l'étirage on pourra les voir de près. Eh bien, merci. Merci,
0: Omar Victor Diop, d'être venu partager votre travail ici ce soir sur ce, ce plateau. Donc, il faut absolument lire Being there », mais pas repartir de ma vie, parce qu'il a aussi un projet, un projet en, en dessin, notre ami Patrick Chapat, pour vous. Alors, j'aime beaucoup,
7: j'aime beaucoup votre, votre démarche de s'incruster comme ça dans, dans une photo. J'ai pris un cliché d'actualité récente, hein, le selfie de Netanyahu avec Biden, puis je me suis dit que ce serait intéressant de faire surgir. Euh, L'Afrique et le Sud global dans cette image. Et attendez, c'est un dessin à tiroir. Parce que Je ne sais pas si vous dites, vous, le petit oiseau va sortir quand vous prenez vos photos, mais je sais que Netanyahou, là, il a dit la petite colombe va sortir.
0: Quand on regarde l'actualité du monde, comme vous le faites chaque semaine, c'est vrai que parfois on croit rêver. Cette semaine, vous, eh bien, vous auriez bien aimé vous rendre à Amsterdam pour assister à une scène rocambolesque.
2: Tout à fait. Ce lundi, j'aurais adoré me trouver au domicile Amstelodamois d'Arthur Brandt, un détective privé néerlandais, spécialiste de la criminalité dans le monde de l'art. Ce jour-là, un homme a sonné à sa porte avec à la main un gros sac bleu Ikea. Arthur Brandt récupère le colis, qui l'ouvre une fois chez lui... Et à l'intérieur, alors ce n'était pas une photo de New York en noir et blanc avec des taxis jaunes à l'arrière-plan comme on en voit souvent dans cette enseigne suédoise, mais une peinture de Vincent Van Gogh dérobée trois ans plus tôt dans un musée néerlandais. Le jardin du presbytère de nunon au printemps, une toile peinte en 1884, encore dans les tons sombres à cette époque, qui est estimée aujourd'hui entre 3 et 6 millions d'euros et qui était simplement recouverte d'un papier bulle et d'une tête d'oreiller.
0: Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'un sac bleu Ikea comme celui dont vous parliez, je crois que j'en ai chez moi, donc je vais aller vérifier quand même dans, <rire> dans le fond du dans sac euh, tout tout ce qu'il y a. Mais comment explique-t-on donc cette transaction que vous nous racontez, Alix
2: Eh bien, pour comprendre, il faut remonter au 30 mars 2020. Cette nuit-là, euh, l'œuvre de Van Gogh était volée dans un musée qui se situe au sud-est d'Amsterdam. Un an plus tard, le voleur, qu'on aperçoit très bien sur les images de cette vidéo-surveillance est arrêté. Il écope de 8 ans d'emprisonnement, sauf que le tableau reste introuvable. Et c'est là qu'entre en scène notre Arthur Brandt, qui est surnommé l'Indiana Jones du monde de l'art. Très vite, ce détective a compris qu'en fait... Il a découvert l'identité de l'acheteur du Van Gogh. Cet homme s'appelle Peter Royka, c'est un narcotrafiquant. Okay. Déjà derrière les barreaux à l'époque pour trafic de cocaïne à grande mm-hmm. échelle et vous vous en doutez Peter Royka n'est pas simplement un pur esthète. Il voulait utiliser en fait cette toile comme monnaie d'échange pour obtenir pour négocier une réduction de peine. Perdu. Si bien qu'il y a quelques jours, Arthur Brandt reçoit un appel d'un inconnu qui veut lui rendre cette toile devenue extrêmement encombrante et qui lui dit « elle m'a causé énormément de soucis, on veut bien le croire ». Donc. La transaction est organisée en collaboration avec la police néerlandaise et c'est ainsi que ce lundi, au domicile d'Arthur Brandt, un homme dont l'identité reste secrète et le restera, a transmis un joyau de la peinture dans un sac à moins d'un euro. L'histoire n'a pas échappé à la marque Ikea qui en a fait sa publicité sur les réseaux sociaux avec cette photo... On a toujours su que notre sac était une œuvre d'art.
0: Mais ben voilà. <rire> Quel sens de la récupération. On Merci.
2: Pas du
7: tout.
0: Merci, Alix. Euh, un dessin euh, de notre ami Patrick Chapat.
7: Bon, on va finir avec un dessin de mauvais goût, si vous permettez. Mm-hmm. C'est samedi, il est tard. Le Van Gogh que l'on n'a jamais retrouvé. Ah, <rire> ah, oui, ah oui, bien sûr. En <rire> effet. Bien sûr. Hein. Ah, juste ce souci. même.
13: Les chiens sont-ils plus intelligents que les chats Quand j'étais petit, au Portugal, j'avais un chien formidable qui s'appelait Ferrucco. Ferrucco était d'une intelligence remarquable. Il répondait à son nom, il comprenait quelques mots, et il me protégeait quand on essayait de me faire du mal. Et puis, 25 ans plus tard, j'ai adopté ça. Un chat qui s'appelle Néréus et qui me paraît, en comparaison, complètement con. Il ne répond pas à son nom, il a l'air incapable de comprendre quoi que ce soit et je sens bien que si quelqu'un m'attaquait, il continuerait à manger ses croquettes comme si de rien n'était. Face à tout cela, j'ai fini par penser que les chiens étaient beaucoup plus intelligents que les chats. Mais alors, est-ce que c'est vrai Eh bien, nous allons voir. Intéressant. Intéressant. Bon, ce qui est sûr déjà, c'est que les chiens sont très intelligents. Par exemple, lorsqu'on leur montre quelque chose du doigt, ils comprennent que c'est cette chose qu'il faut regarder et non le doigt, ce que même les chimpanzés ne savent pas faire. Et puis, ils peuvent reconnaître des dizaines, voire des centaines de mots, à l'image de ce Border colis qui s'appelle Chaser et qui peut reconnaître mille jouets différents.
1: Chaser.
13: Mais dernièrement, on s'est rendu compte que les chats aussi étaient capables de faire plein de choses. Comme les chiens, ils comprennent le test du doigt pointé et comme les chiens, ils peuvent reconnaître leur nom s'ils en ont envie, ce qui n'est pas le cas de Néreus. Nereus. Nereus. Alors certes, personne n'a pour l'instant réussi à dresser un chat à reconnaître mille mots différents, mais il est fort probable que dans l'ensemble, il ne soit pas moins intelligent que les chiens. Ce qui nous donne cette impression, c'est que les chats sont beaucoup moins obsédés que les chiens par les êtres humains. Et ça, ça s'explique sans doute par le fait que les chiens ont été domestiqués par l'homme il y a 30 000 ans, soit 20 000 ans avant les chats, et que, à la différence des chats, ils ont été sélectionnés pour nous aider. Les chats, eux, se sont domestiqués tout seuls. Donc certes, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas la passion de nous être agréables. Nereus, au secours, on m'attaque
0: Intéressant. Merci David, voilà qui va réconcilier les propriétaires de chiens et de chats. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'inimitable Elisabeth Quint, bien sûr. Je vous donne rendez-vous pour le club vendredi prochain. Et on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité, Omar Victor Diop, Barbara, si la photo, si est, la bonne. photo est
1: bonne. Tchuss Juste en deuxième colonne. Il y a le voyou du jour.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.